0: Só há espaço agora para conteúdos que possam ser
1: inovadores. Nós temos que ouvir os clientes para conceber um produto para as necessidades deles. Aprende-se a partir daquilo que já sabe, não é do que não sabe. Tem mesmo de ir lá a é saber fazer. Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Sala Cheia. Como talvez já saiba, neste podcast procuramos explorar diferentes dimensões do mundo da formação e da educação o que me leva a falar com pessoas com perfis muito diferentes para que, com o contributo de cada uma, possamos todos saber mais sobre como lidar com os desafios deste setor. Foi justamente com este espírito que convidei o José Matias para este programa. O José Matias é especialista em comunicação e especialista na criação de marcas e é alguém a que sempre recorro quando quero saber mais sobre estes temas. Apesar de conversar muitas vezes com o José Matias, nesta conversa ainda tive a oportunidade de aprender coisas novas. Espero que o mesmo se passe consigo. Só mais uma coisa antes de passarmos para a entrevista. O Matias foi o criador da imagem criativa da Gigantone, empresa por trás deste podcast. A certa altura não resisti e pedi-lhe para descrever como foi esse processo criativo. Foi uma partilha bem interessante e que ajudou a sistematizar as suas ideias. Vamos ouvi-lo. José Matias, olá. Bem-vindo aqui ao nosso programa ao Sala Cheia.
0: Olá, tudo bem. Obrigado por convite. Tu...
1: Obrigado, obrigado a Deus, já sabes. Uh, Matias, tu és uh, designer, és um especialista em comunicação uh, e também tens a tua própria empresa, portanto, também tens aqui uma dimensão de, de empresário. Portanto, eu hoje uh, vou procurar estar uh, a falar contigo, tendo em conta estas três dimensões, uh, para que possamos trazer algo que seja útil a quem, a quem nos vai ver ou ouvir. Uh, e, e, portanto, eu queria justamente ir à volta daquilo que te, que te distingue, eu diria, do comum dos mortais, nesta dimensão mais, mais profissional, pelo menos. E, e tu és, ainda por cima, o, o tipo que uh, desen, desenhou, uh, enfim, os logótipos das diferentes uh, empresas onde eu, onde eu tenho alguma atividade, nomeadamente esta aqui, o Gigantone, e, de uma forma geral, tens tratado da imagem corporativa das, uh, das nossas empresas. E eu queria começar justamente por aqui. Imagem corporativa, um, para que é que uma empresa há de, há de querer ter uma, uma imagem corporativa, pelo menos uma imagem corporativa formalizada?
0: É uma boa pergunta. Um, eu... Vê-me aqui à cabeça uma frase que eu já usei noutros, noutros contextos, que é, lembro-me agora da frase em inglês, vou dizer em inglês, depois vou tentar traduzir, que é, uh, dress for the job you wish to have, ou seja, veste-te para o emprego que gostavas de ter, ok? Ou seja, se queres ser um CEO, se calhar, podes andar de blazer ou andar mais arranjadinho, e camisa e tal, e tal, e tal. E se queres ser um personal trainer, então devias andar sempre de sapatilhas e fazer treino, de shirt e muito, muito nessa onda
1: desportiva. De, de se for um CEO de uma startup tecnológica, é mais esta a segunda opção. <risos> pois, importante lá está. Tens de vestir para aquilo que queres ser. Mas podes, no, no fundo, ser o
0: senhor que só que é responsável pelas compras. ok Mas tens mais ambições, tens de parecer o que é, e há, há outra expressão que é que é um, uh, que é muito utilizada em inglês, que é fake it until you make it quando toda a gente, quando as empresas começam, elas não são logos espetaculares uh, uh, imagino eu que a, que a Apple não foi logo fantástica e imagino eu que a Sony não foi logo grande e, e para algum lado temos que começar e, e eu vejo que a imagem é a primeira coisa que fala, antes do, sequer do comercial ter a oportunidade de interagir com um potencial cliente, se esse potencial cliente viu o logotipo no carro, ou viu o logotipo na montra, ou viu a imagem em geral no, no site, ou noutro sítio qualquer, ponto. e a imagem vai contribuindo para passar a mensagem da marca, da empresa, do, do estilo de, de, de serviço que se propõe. Um, Entendo que para muitas pessoas, e, e faço aqui um parênteses, que todos os empresários não são mais do que só pessoas com os seus medos e com os seus receios e com as suas ansiedades. Eu vejo que para muitas pessoas, até para pessoas de, de empresas de grandes dimensões, um, ter uma imagem corporativa profissional e credível e, e forte é uma segurança adicional, é uma sensação de... de como é que digo? Faz logo com que a empresa pareça mais real e faz logo com que a empresa pareça mais profissional. E parece que dá logo, à partida, uma vantagem competitiva. Se, por um lado, eu costumo dizer que o logotipo não faz a empresa, por outro lado, também acho que o logotipo ajuda a fazer a empresa na medida em que dá esta segurança às pessoas que lá trabalham, desde logo às pessoas que estão à frente e que têm, têm que, antes de mais, sentir orgulho na empresa. Eu, então deixa-me interromper. E, a, deixa e impre... só dizer isto. Uhum. o orgulho na empresa reflete logo o que é que é a empresa. Aquilo que resume melhor a empresa e, e que resume visualmente é o logo, é, é a primeira peça. Não é? E, portanto, se não temos orgulho no logo, é quase que como se não tivéssemos orgulho na própria
1: empresa. Ou, ou se uma coisa não Diz-me diz uma corpo. coisa. Várias coisas que eu queria aqui uh, uh, dissecar de alguma, de alguma forma. Uh, primeiro, a imagem corporativa de uma forma geral uh, A imagem da empresa. Não é, certo, não é exatamente o mesmo que um, que um logo. Não é? Quer dizer, a imagem um da é empresa um é a disso. forma
0: como a, pode ser inclusive a forma como a recepcionista tendo o telefone, por exemplo, ser mais simpática sim, 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 senhor, mas, ou guiar o com certeza,
1: com certeza. Mas vamos tentar afunilar agora aqui uma coisa. Tudo, um, um, um tudo
0: reflete a marca e tudo reflete a claro, imagem claro da empresa.
1: Que claro que sim, já lá vou. Mas, mas vamos tentar uh, afunilar um pouco para, para ser menos, menos amplo uhum. e vamos focar na, na questão mais de gráfica, mais visual, pronto. Uh, para não, não irmos um bocadinho ao lado do podemos place. vamos falar de identidade visual. Pronto, identidade visual, se calhar, de facto, tens razão, é, é o termo mais, mais, mais adequado. E, e, e o logo não é o único elemento de uma identidade visual, não é? Não. Aliás, há empresas que uh, não têm logo, ou têm logos muito minimalistas, ou só têm um lettering ou coisa que o valha, não é? Uh, não sei como é que tecnicamente isso, isso se considera logótipo, se não, não considera, etc. Mas uh, eu queria só que, por favor, nos desse aqui três ou quatro noções mais técnicas sobre o que é, que é isto uma identidade uh, corporativa, que, que elementos é que deve ter, para quem esteja lá do outro lado, uh, esteja agora no processo de construir uma, uma, uma empresa ou construir uma. pensar numa imagem, numa identidade corporativa, ou que tenha é que tem e está a pensar em, em, em revê-la que dimensões é que deve ter em causa, em conta e, e que, portanto, quais são os outputs é que, deve, é que deve chegar?
0: Eu acho que isso depende sempre do orçamento que cada um tem disponível e, e acho que é um assunto que até podemos falar. Um, mas pensando que isso, que isso não seja um problema, nós temos, se quisermos, imaginamos um círculo e depois um círculo à volta desse círculo e outro círculo à volta desse círculo. Pronto, o que está no meio, eu diria que se der é o logotipo, é, aquilo, é o símbolo que representa graficamente a, a empresa. É quase como... Uh, numa marca pessoal, na minha imagem pessoal, a minha cara, né? a fotografia do, uhum. meu, do meu passaporte, é, é a minha é identidade. Né? Mas, no fundo, o que eu visto, a forma como eu mexo, a forma como eu falo, uh, o meu tom de voz, etc., tudo contribui para a minha imagem geral. Okay? Uhum. Uh, podemos nos focar na, na imagem visual, mas se pensarmos que, sei lá, uma empresa só usa... Uh, tons de verde e terra e tal, passa muito a sensação que, que é natural ou que é ecológico, etc. E se temos um, uma, um, uma imagem que vai buscar um, linhas muito sóbrias e muito pretas e brancas e tal e tal, passa uma ideia um bocadinho mais formal e mais institucional, etc. Portanto, tudo contribui para construir na, na cabeça das pessoas que vêm um, um, uma imagem, um estilo, um tom de voz, uma maneira Muito de bem. estar, uma maneira de ser. E as empresas são como as pessoas. Há pessoas mais mais divertidas, há pessoas mais formais, há pessoas mais acessíveis, há pessoas mais distantes. E as empresas também têm esse perfil. Vamos pensar por exemplo uma empresa de advogados quer-se um bocadinho mais formal e mais impessoal. Uh, por norma, não tem que ser sempre. ok? E depois uma empresa, uhum. se lhe era de irrupção, pode ser por perfeitamente cobrar ah. essa norma, mas uhum. todos em termos de estereótipo de, de, de que nos parece mais ou menos consensual. Criar uh, um, uma empresa, um ginásio, quer-se que tenha cores mais enérgicas e seja um bocadinho mais uma imagem muito, muito mais próxima e com uma, mais mais, sei lá, mais mais quente, sim, mais energia, sim, com mais que passe mais energia, etc., etc. Uhum. Estás a perguntar o, o que é que
1: compreende que a, a imagem? E quais são as peças? A primeira para coisa eu diria é
0: ter um, um logotipo que possas usar, que seja fácil de usar. Depois podes pensar que deves ter idealmente um tipo de letra escolhido para tu trabalhares. Porque é diferente se cada pessoa na empresa usar um tipo de letra. Um usa o Comic Sun, outro usa o Times New Roman, outro usa Arial outro usa a Helvética... E, não há aqui... e de facto existem muitos documentos existe o site que tem texto, existem os documentos que tem texto, existe os powerpoints que tem texto e se o próprio tipo de letra também tiver definido qual é que será por defeito o, o que queremos usar bem cria uma certa sensação de uniformidade de, de regra e portanto de, profe... de, profe... de profissionalismo porque existe ali uma, uma, uma uniformidade transversal depois um... Imaginemos, por exemplo, a Coca-Cola tem um logótipo vermelho. Se não é vermelho é branco, se não é branco é preto. Será que se esgota só naquela cor, tudo deve ser vermelho? Se calhar não. Se calhar temos que pensar que podem haver cores auxiliares adicionais à própria marca que podemos usar, por exemplo, para uma comunicação digital. Porque imaginemos... A que Coca-Cola só usar vermelho no seu Instagram fica uma seca de uma ponta à outra, não é? Portanto, temos que pensar qual é que é o estilo fotográfico da Coca-Cola, que sensações é que quer provocar, qual é o, quais são as cores que. Só uma coisa que, que, adicionais, enfim, que eu queria usar.
1: Eu não tenho um olho treinado, obviamente, nesta, nesta matéria, mas estou agora aqui a pensar o seguinte: nós às vezes estamos, enfim, a consumir informação de uma determinada marca ou de uma determinada empresa e nem estamos a perceber que estes por nós todos provavelmente, sobretudo nas empresas mais evoluídas e nas marcas mais bem trabalhadas, uhum. já foram todos pensados e, portanto, aquilo parece um estudo muito bem. Nem pensamos no assunto porque a coisa toda encaixa. E, às vezes, quando uma coisa não encaixa, é que nós damos conta Sim. que isto está mal feito, não é? Um... Qual é o grau? Eu diria que é, <risos> que é um
0: bocado engenharia invertida, ou seja... Claro, claro. Quando um designer está a pensar... Bom, há muitos tipos de designers, eu vou falar sobre mim, ok? <risos> Tu podes desenhar uma coisa para ser gira para ti. Ai que bonito, ai que gira, que engraçado, gostei, está feito. Ou podes desenhar uma coisa para uma função, que é como nós fazemos. Okay? Que é, eu quero passar uma imagem de descontraído, acessível, uh, preço médio, ou preço premium, ou outra coisa qualquer, uhum. e quero passar uma, uma imagem de boa disposição. Okay? Mas outra marca pode querer outra coisa qualquer. E eu, enquanto profissional da da, da, da imagem, é? da comunicação, Tenho pois. que pensar. Que coisas vão contribuir para passar esta emoção, esta sensação? Através em inglês. Look and feel. Eu, quando olho, quero sentir alguma coisa. E a questão é, nós temos que fazer engenharia ao contrário. Que é, o que é que tu queres que, teu, que as pessoas que vejam o teu post do Instagram, o que é que, que elas sintam? Ah, hum. quero que sintam isto e isto, isto. Ah, ok. Então vamos construir ao contrário. Vamos pensar que tipos de letra que, que vão... A, um, cooperar para, para construir esta sensação que cores é que vão ajudar a construir esta sensação que tipo de imagem, fotografia, conteúdo é que vai construir esta sensação etc, etc, dou-te um pequeno exemplo um, se estás, por exemplo uh, em África e vais pôr um, um post de uma senhora de olhos azuis e loura tipo sueca a malta não vai sentir nenhum tipo de empatia. Se o teu propósito é empatia, então escolheste a imagem errada. Mas se, por outro lado, foste buscar uma pessoa de lá, tiraste uma fotografia, puseste um texto por cima, etc, etc, é mais empatia do que isto não há. É uma pessoa real de lá. Okay? Do sítio onde, do, onde está o teu público-alvo e, e parecida que é que... com o teu público-alvo. Portanto, todo, todas as escolhas contribuem para construir a sensação que tu queres passar. Acho que
1: eu, eu estou, estou aqui a ouvir-te e, e ponho-me na pele também de empresário e imagino que, que enfim, quem está na, na, não a construir a, im a imagem, mas a ter de alguma forma que está envolvido neste processo uh, e, e talvez o, o, um dos seus grandes problemas, e pergunto-te se estou a pensar bem, é justamente, uh, não é a execução de, um, de uma imagem, de uma identidade, é a tal falta de clareza sobre aquela pergunta, pergunta inicial que estavas agora a colocar, que é o que é que se quer? É? Porque eu posso ter tido uma ideia de um modelo de negócio ou de um produto ou coisa que o valha e depois até já sei que tem que ter um, uma identidade qualquer um logo ou coisa que o valha posso até contratar alguém mas estou à espera que aquela pessoa invente mas inventa, tem que ter alguma Uh, alguma coisa em mente não é? portanto tem que saber responder algumas, algumas perguntas para que o, isso, isso o designer ver,
0: sim, isso tem a ver, com, eu acho que tem a ver com um bocado com a maturidade da pessoa enquanto gestor de uma empresa okay? e imagino que o processo normalmente seja este Pá, eu vou abrir uma empresa, não tenho muito dinheiro portanto vou ali à net, procurar uh, aplicação para fazer logo tipo grátis e faço uma coisa qualquer ah, eu gosto do azul, vou por azul, pumba okay? porque eu até sou do Porto, portanto está bom só que vamos nos esquecer que estamos, por exemplo, a vender comida e a comida normalmente é vermelha e amarela e é as quentes e também pode ter verde para ser mais saudável e afins. Portanto, o azul, se calhar, se estás a, a vender comida congelada, se calhar, o azul faz sentido, mas se quiseres vender uh, refeições quentes não faz sentido o logotipo ser azul. Para mim, eu pessoalmente, acho que não faz sentido. E portanto, as pessoas que uh, uh, não têm orçamento, não têm dinheiro, eu acho que não devem gastar dinheiro com um designer a fazer um logotipo também elas próprias inventar qualquer coisa. E isso vai durar algum tempo. A dada altura, percebem que não tem rumo em termos de comunicação, em termos da sensação que querem passar, etc. E que, de fato, que a imagem que têm não corresponde com o serviço que estão a entregar. Então há um desfazamento muito grande. E é aí que, ok, agora já tenho já tenho um negócio a andar, já tenho algum orçamento, então vou-te falar com um designer para me ajudar a fazer o, o match entre esta... esta esta diferença que existe entre e a imagem é que, que eu tenho ser... e a
1: imagem que eu devia ter, que devia ser consonante com aquilo que eu, que eu faço em termos de serviço. Isso é o meu serviço. Então diz-nos lá, diz lá uma coisa, como é que deve ser a conversa com esse designers? Ajuda-nos lá, ajuda a quem, a quem nos está a ver. Uh, para, para que uh, não seja também alguém que apenas vai inventar ou vai a um portfólio de, de imagens que para lá tem para poupar tempo e aqui vai uma coisa qualquer assim, mais ou menos à toa, uh, o que é que quem está do lado... Uh, não profissional, vamos por assim da criação de imagem, portanto o empresário sim, sim, o, gestor, sim, 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 sim. o que é que ele deve perguntar o melhor, o que é que ele deve dizer que interações é que deve ter, que pontos é que deve passar para que... Normalmente, que o normalmente um bom os meus trabalho.
0: clientes não sabem como perguntar e geralmente sou eu que pergunto tudo Ok <risos> eu vou dizer o que é
1: que eu pergunto se lhe é uma fase mais fácil
0: okay? eu, eu, então eu... vamos
1: pôr assim para que as pessoas que possam estar a ver ou ouvir hum, possam já avançar neste trabalho e né? acho que as pessoas e, okay. podem tomar alguma tipo uma, chec uma checklist sim, sim. sim, já sim. podem
0: avançar com isso uh, eu acho que há... então, eu, posso dizer especulando acho que há muitos designers uhum. que devem perguntar ah, que cores é que você gosta como é que imaginava o logotipo, e etc eu também acho importante perguntar isso para perceber se as pessoas têm alguma expectativa em relação àquilo que gostariam de ter okay? mas eu ligo mais ou menos a isso zero ok? Ou alguma coisa, vá. sabes que claro, liga alguma coisa, mas não muito. Uh... E, 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 e deu-me ao trabalho, às vezes, de propor coisas diametralmente, diametralmente opostas às vezes ao que os clientes pedem e as coisas são aprovadas à primeira, para dar um exemplo. Uh...
1: Até porque, muitas vezes, as pessoas não sabem o que é querem, sabem quais são os objetivos, mas não sabem exatamente se pronto transformar aquilo em imagem, não é? Eu, sim, sim vezes. Uh... Eu, as pessoas
0: tem uma ideia do que gostavam, mas não pensaram hum. sobre a estratégia, é isso que nós chamamos certo. de estratégia, que é, antes de fazer alguma coisa eu a pensar nessa coisa, então pensar é isto, dois pontos que é pensar para que é que és um logotipo? é a minha pergunta, você quer logotipo para quê? e é uma pergunta um bocado estranha, porque as pessoas estão um logotipo, porque toda a gente tem que ter um logotipo e eu digo, pá, logotipo não faz uma empresa tens que saber para que é que és logotipo e a pessoa realmente não tem, geralmente não tem resposta para isto e, e, e para que é que queremos o logotipo? É, é a pergunta mais importante, que é saber se precisamos e para que é que o queremos. E muitas vezes é para nos dar autoconfiança enquanto empresários, muitas vezes é porque queremos comunicar e não temos nada para lá pôr, etc, etc. Mas temos que pensar em que medida é que o logotipo vai contribuir para o nosso negócio, em que medida é que ele vai ajudar o nosso negócio a florescer, ou então a nossa marca a sedimentar-se, porque demora tempo. E se tu começares mais cedo, estás a ganhar tempo. É? portanto a, a, a Sonai não, não se transformou na Sonai de segunda para terça é? uhum. foi de um ano para dali a 30 anos imagino eu, uma coisa assim do género portanto, a primeira coisa é como é que achas que ele vai contribuir para o teu negócio? depois temos que pensar no teu negócio que é a coisa para mim principal é, como é que é o teu negócio? quem é que são as pessoas que são os, tuos, os teus clientes? como é que vocês fornecem o serviço? em que medida é que vocês se diferenciam dos outros players do mercado ou se quiseres dos outros concorrentes que fazem a mesma coisa que vocês uh, qual é a geografia em que vocês estão? porque fazer um logotipo num grande centro uh, cosmopolita para uma marca que faz, sei lá um cabeleireiro okay? é diferente uhum. de fazer para um cabeleireiro que é em trás das fragas, né? em trás dos montes ou não sei onde posso dizer isso porque eu sou importa, -os. importa dizer que tu és dos montes <risos> tenho... um, portanto, todo o contexto é importante e isto porquê? Porque tu pode ser, e dá bocado a dar este exemplo, pode ser um, um advogado e queres uma imagem muito formal e tal e tal, porque todos os advogados também têm uma imagem formal. Mas se eu perceber, enquanto designer, que o teu, a tua relação com os teus clientes é mais informal e eles te procuram a ti por essa relação mais informal e porque descomplicas a linguagem dos advogados, ilegal e etc e és um advogado um bocado mais terra a terra então se calhar vou-te aconselhar a fazer uma imagem menos formal e fazer um bocadinho mais fora da norma okay? uhum. isso, então, é meio... isso depende, todo Pronto, depende de tudo uma espécie de consultoria dessa... dessa leitura que ambos fazem, ou seja, eu a ver de fora e a pessoa a contar-me como é que é de dentro percebes? mas no fundo depende de como é que tu queres que, que... eu costumo fazer o seguinte, que é fazer uma imagem adequada à empresa nem mais nem menos okay? que é que clientes tenham e que clientes eu gostaria de ter nos próximos tempos
1: uhum,
0: uhum. portanto subir um bocadinho a fasquia eventualmente uh, e qual é o meu tipo de fornecimento de serviços que relação é que eu tenho e, e em função disso o logotipo deve acompanhar
1: se eu sou mais informal se é o logotipo, deve ser mais informal como, se... é que, como é que isso cruza com a proposta de valor porque eu muitas vezes vejo que Uh, a imagem muitas vezes até está muito bonita uh, está está interessante mas confunde a mensagem uh, porque não é condizente com a, a proposta de valor que em si mesmo é uma Olha, coisa um exercício que é muito difícil um exercício de, 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 de concretizar não é um, um exercício muito difícil e que eu, às vezes tenho uhum. que
0: ser eu a ir fazendo conjuntamente com as pessoas e, e faz parte da estratégia que é, como é que tu resumias o que a tua empresa faz numa frase, e de preferência que a, que a frase tenha cinco ou seis palavras. Okay? E, as, e às vezes é muito difícil as pessoas conseguirem fazer isso. Eu próprio tenho essa dificuldade. Uh, eu dizer, eu faço logotipos, ponto. A minha empresa faz sites, ponto. Mas não, a minha empresa faz um bocado o que for preciso naquele momento em função daquilo que é a, 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 a situação atual do cliente. E para mim tem sido muito difícil, mas lá está, advogado em casa própria ou lá outra expressão qualquer, é, 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 é mais difícil, é, é mais fácil fazermos para os outros do que, do que fazemos para nós. Porque nós estamos muito dentro e outra pessoa que está a ver de fora, isso é mais interessante, e por isso é que esta, esta, esta minha perspectiva de fora ajuda as pessoas a, a, a repensar até a, a sua própria situação e a sua própria diferenciação. Pronto, e há duas perguntas que eu gosto de fazer, uma é esta, que é, como é que resumimos numa só frase uhum, o teu sim. negócio? E, te, e ser mesmo conciso, isso dá-nos uma pista muito grande. Sim. Uh, e depois, é qual é o valor principal do teu negócio? Que é que, que geralmente junta-se com a diferenciação. E eu pergunto, as pessoas não sabem muito bem o que é que isto quer dizer, diferenciação. E às vezes eu pergunto, Há mais pessoas, há mais empresas a fornecer o que forneces. Ah, então porquê é que as pessoas escolhem ficar contigo? Tu és mais barato? Não. Então porquê? Ah, porque eu pá, dou colo. Pronto, então isso é um, um fator diferenciador. Ok, temos aqui uma diferenciação. Mas outros não dão colo? Ah, também dão. Ah, então, então isso não é um fator de diferenciação, Não é? ah, mas nós... É mais rápido, mas mais, somos mais, mais, bonito, mais rápidos, mais nós vamos lá entregar e os outros não vão. A pessoa tem que ir à loja. É. Ah, tu vais entregar? Ah, então tu de facto tens... de facto mesmo colo. Ah, pois é, tal, tal. E às vezes as pessoas desvalorizam coisas que são aquela, aquela virgulazinha que faz toda a diferença. E o que eu acho é que Duas empresas que fazem exatamente a mesma coisa nunca são duas empresas iguais e não têm o mesmo perfil. Porquê? Porque têm donos diferentes, que pensam de maneira diferente, têm cabeças diferentes, têm funcionários diferentes, têm localizações diferentes. O facto de estás em frente a um cruzamento ou estás uh, numa aldeia deserta muda completamente salhar, o, o tipo de clientes que tu atrás, o tipo de, de visibilidade que tens, etc. etc e, e muda o teu negócio. Portanto, há muita coisa que contribui, portanto, não há dois iguais. E a questão é destilar o que é que há de especial e único no teu. E depois, traduzir isso num logotipo, numa imagem corporativa, numa linguagem visual, que seja consonante com essas especificidades, essa, essa, essas características Mateus, próprias da marca. eu não, não resisto
1: a fazer-te uma pergunta, então, que, que, é, que é o seguinte... Um... Falaste aí de diferenciação e eu diria que é um chavão que, enfim, mais ou menos uh, formalizado as pessoas já o vão tendo na cabeça e, portanto, mais ou menos qualquer empresário sabe que tem que ter alguma coisa diferente, sobretudo se for num, num, num no mercado já competitivo, sou pena de não haver realmente nenhuma razão uh, uhum. para, a sua, para a sua existência. Uhum. Um, mas, às vezes, não... não é Deixa-me fazer aqui o um papel de advogado de... Ah, para além de não ser fácil esse ponto final, em, em provavelmente em quase nenhuma empresa... Uh, e, e quase em uma indústria um, não há às vezes a tentação e, e de querer resolver isso só com a imagem, até, e até pegando um bocadinho daquilo que era a tua uh, no início da nossa conversa, fake it, fake it until you make it. Uhum. Uh, isso não é um problema, não pode ser um problema. Na medida em que e, 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 para, para acrescentar um bocadinho uh, isto que está aqui a cruzar o meu espírito, que é às vezes a malta uh, vê empresas que uh, levam a cabo um, um processo de rebranding. E, portanto, no fundo, criam logos mais modernos, mais frescos, mais bonitos. Vamos admitir até que isso é uma, uma coisa que está relativamente bem feita. Uhum. Mas as práticas de gestão, o serviço ao cliente, continua a porcaria de sempre. Epá, e não é não é, uh, não é é às vezes pôr o carro à frente dos bois e achar que a, que a imagem vai resolver tudo uh, por obra uh, e graça do Espírito Santo, uh, esquecendo-se o empresário de, de tudo o resto que, que há que fazer para além da tal identidade visual e da forma como se comunica
0: uh, Sim, é estás a pensar bem e, e, e às vezes as pessoas querem resolver com um penso rápido em vez de procurar a, a causa de, de, dos problemas, e eu, eu digo muitas vezes uma, uma empresa não precisa de um logotipo para ser bem sucedida ou ser de empresas que fazem milhões e não tem logotipos, bom, não posso dizer palavrões aqui, não é? De porcaria ok, mas fazem muitos mais milhões do que eu. E eu tenho um logotipo muito mais interessante na minha empresa, não é? Portanto, seguramente o logotipo não, não conta para nada para fazer negócio. O que conta é que... E, e aliás, as pessoas não vêm ter comigo porque a minha empresa tem um logotipo bonito, as pessoas vêm ter comigo porque gostam da forma como eu pratico este trabalho, okay? como eu forneço este serviço. E elas repetem e voltam e, e portanto acho que essa é, que é um, a questão que as pessoas devem estar atentas. Uh, e muitas vezes, muitas vezes, tendo, uh, até vendo aos clientes coisas que não têm a ver com a imagem, uh, que é ajudá-los no seu próprio serviço, no seu próprio negócio, porque acho que é muito mais útil do que os ajudar na imagem. Uh, e, e, de facto acho que mudar a imagem não vai resolver... Até porque
1: se, se aquelas as respostas àquelas perguntas, que há bocado estavas tava, a dizer, não é? Aquelas uh, três ou quatro ideias, se isso não tiver clarificado, ou se tiver tudo uma confusão, ou se... Sim. Enfim, não vai ser com uma mudança de um logo ou de uma cor que vai resolver os problemas da empresa, não é? Uh, de todo modo, uh, é evidente que a imagem não, não vale para alguma coisa por isso é que todas as também empresas existe lado. Tudo...
0: também existe outro lado se tu mudares uma imagem, uma imagem muito mais uh, competente e muito mais uh, sei lá, qualquer coisa pode ser muito mais sustentável ou que seja, também te força, força. também te obriga a tu enverdares por esse caminho ou a esforçares-te por fazer isso melhor Portanto, Faz dizer que pode também... ser um driver de mudança, não é? Isso, pode ser um, um... Pode contribuir para te forçar um, a esse caminho, não é? Ou seja, se tens uma uhum. imagem mais profissional, obriga-te a pareceres mais profissional. E okay. tantas vezes queres parecer profissional que um dia qualquer de repente dás conta e és super profissional e, e depois descobres, é eh pá, de facto, afinal, já sou profissional. Portanto, tudo pode contribuir. E o que eu costumo resumir é se tiveres algum dinheiro, contrata alguém para fazer isto bem. Se não tiveres... Não contratos, mas faz bem o serviço, porque a imagem não conta para nada. A conta é o serviço e os clientes estarem bem servidos. Depois, se puderes, a imagem contribui. E, e, sei lá, aqui há, há uns tempos fizemos, uh, refizemos a imagem de uma clínica de fisioterapia, no caso do André Viegas, e ele disse que teve um impacto brutal. Mas só teve impacto brutal, porque ele só tinha um impacto brutal, enquanto experiência com, enquanto experiência com, com os clientes com... com com a empresa, com, com o negócio, etc. Um, senão não ia ter. A imagem foi aquele plus.
1: Se fizesse a, só imagem, a imagem, de, sem o de resto...
0: facto, veio bater certo com o resto todo. Ou seja, ele hum. tinha uma, uma imagem para o serviço que tinha, que era ótimo. Portanto, agora tem uma ótima imagem, um ótimo serviço e isto uh, uh, exponencia.
1: Um,
0: portanto, Eu gostei porque...
1: da tua imagem do penso rápido. Uh, enfim, é. criar uma bonita imagem, uma imagem competente, ainda que seja competente, se o resto não estiver bem, vai ser, pode ajudar, mas vai ser um mero penso rápido mas também convenhamos que uh, ter um bom serviço, etc., uh, sem, sem uma imagem com a dignidade uh, que se calhar justificaria, também pode ficar um bocadinho aquém daquilo que, bom, é, que é o potencial daquela empresa. Acho que a primeira, que, empresa, que a primeira é, coisa é marca. O,
0: o orgulho de, do dono ou até da equipa de vendas. Eu já, já tive vários comerciais muito experientes a dizer-me Ai, obrigado Matias por vir cá a salvar-nos eu, eu dizia sempre a toda a gente que me esquecia dos cartões no escritório quando ia um cliente né? que é para <risos> não sempre entregar é que eram tão maus não é? ou seja, o, o próprio comercial não ter orgulho no seu cartão de visita é uma coisa mínima é triste, pelo, pelo menos não é? portanto significa que ele não se sente apoiado pela imagem da sua própria empresa okay? e, e, achas eu, que isso eu, e só, só para concluir aqui uma coisa, imagina às vezes tens lá a tua imagem na tua montra e tem alguém a passar. E a pessoa, só pela imagem, conclui coisas. Nós somos seres humanos e nós concluímos sem ninguém nos perguntar nada. A, a, a minha avó diria, a, a, a... A minha avó diria. A... nós comemos com os olhos, não é? Uhum. Uh, parece-me bonito, parece-me profissional, devem ser profissionais. Ok? Está muito manhoso. Devem ser os incompetentes primeiro. Portanto, ter uma imagem boa pode contribuir para... A, a ideia que se tem da empresa e do serviço. Claro
1: que, okay? sim, claro que sim. E achas que, pode, achas que pode contribuir para cobrar preços mais altos? Um, pode. Uma, um ajuste à imagem? Pode. Acho que pode. totalmente Uma determinada imagem versus outra. Sim, sim, sim. Totalmente. Um, a imagem conta. <risos>
0: a imagem conta. Repara, se tu... Imagina o seguinte. Tu estás a fornecer serviços para clientes mas vou para aqui números, de uma dimensão de 100 mil euros. Ok? É um cliente desse nível de faturação anual. E pode ser qualquer coisa, está tudo bem, porque não há aqui grande investimento. Mas depois queres, a pa queres passar para uma mega empresa que tem um nível de faturação anual, vamos pensar aqui, de 20 milhões de euros. Já não te sentes com a mesma coragem de ir lá com uma imagem fraquinha. Uhum. Já queres ir lá com outra atitude. Porquê? Porque a empresa grande também só quer trabalhar com gente boa, com empresas profissionais. E se tu, à, prime à primeira partida, enviares... Uh, um, de, de, de início enviares um e-mail de, a pedir uma reunião em que no teu rodapé tem logo o tipo manhoso a malta pensa hmm, ah não, obrigado, não precisamos dos serviços não, não estamos a, a precisar, obrigado mas se for com uma grande imagem tal e tal, tipo oh, pô, tem grande pinta, deve ser porreiro, os gajos devem ser profissionais se calhar é só um tipo não interessa, mas a sensação que passa é que é uma empresa mais credível e que portanto pode-te abrir a porta se te abre a porta e se tu entras e se conversas e se não há conversa sobre qual é a dimensão da tua empresa, a imagem, é que, depois... a imagem que fica é aquilo que apareceu. É que é que tens é que depois conseguir conseguir fazer Tens de facto entregar, entregar aquilo que, que te propões, não é? Obviamente. Ou mais, ou mais. Ou mais, ou mais. Portanto, eu acho que pode contribuir sim para abrir portas e de facto para tu escalares, para ir para clientes mais, mais caros, etc. Uhum. E a questão é essa. Tu vais, vais a um site da Apple e as imagens são cuidadas, tudo premium e tal, tu pensas, isto deve ser caro. E é. Mas hum. depois vais a um site de uma coisa qualquer ali, de uma loja da rua que fez o site no, numa coisa gratuita na net, e tu pensas, hum, isto deve ser barato.
1: Deixa-me só contar uma, uma é é... não, Deixa mas... Deixa contar uma história que vem a propósito. Ou se não não. Deixa-me contar uma história que vem a propósito. Aqui há uns tempos ouvir um podcast com um dos fundadores da Airbnb. Uhum. Uma das histórias que eles, que eles contam, já percebi que contam isso de vez em quando, é que uh, uma das coisas que eles. A coisa tava, tinham lançado, era uma micro-startup, estava mesmo a começar. E perceberam que uh, a coisa não estava a ter grande tração. Ah, sim, é um bom exemplo. E, e, eles, e eles fizeram uma, uma mudança de paradigma. Hoje já nem se verifica bem isso, convenhamos, não, porque não. Já, já se massificou tanto. Mas o que é que eles fizeram? Eles passaram foram eles gerir a questão das imagens e, portanto, contrataram, uh, foram fazer fotografias em condições das, uh, dos apartamentos, dos outros é? Sim, basicamente, des, des em, vez, em
0: vez de deixar os donos das casas tirar fotografias com móvel, disseram, não, não, para entrar aqui eu vou-te mandar um fotógrafo profissional e você com fotografias
1: impecáveis. E aquilo a coisa foi game changer.
0: E, de facto, quem faz isso, por exemplo, hoje em dia são as imobiliárias. Há... Há ah, imobiliárias que já algumas. Já, já, tiram, algumas já tiram fotografias fantásticas, com imagens é grandangulares, uma sala de 5 ah, metros quadrados para ter 60 um metros celular. quadrados. <risos> ah, portanto, e, e mais uma vez, nós comemos com os olhos, somos seres humanos e somos uhum. influenciáveis, ok? E se temos isso em consideração, que somos influenciáveis, os nossos potenciais clientes também são influenciáveis. E nós é que vamos pensar... Queremos influenciá-los de uma determinada ou, maneira Eu, eu queria só, não?
1: Eu queria só dizer o seguinte, porque quem nos estiver aqui a seguir, uh, e basicamente não conhecer também um bocado a nossa dinâmica normal, que é andar para frente e para trás nos assuntos, isso aí é o costume, <risos> pode, pode, pode ficar assim um bocado, pode estar a certa altura um bocado baralhado, que é, afinal a imagem não é a coisa mais importante, mas também é super importante. Uh, então como é que é? Uh, deixa me ver se eu, se eu resumo o teu pensamento desta forma. Um, a imagem não, por si só por norma, enfim, vamos criar aqui não outliers, não é? mas por norma não resolve problemas graves do, do negócio, não faz de um negócio que não existe um negócio que existe, em condições normais, mas um, pode ser um belíssimo contributo para, para o negócio, seja porque serve como driver de mudança, driver de inspiração até interna ou eh, forma de atração da atenção externa, eh, seja porque se torna muito mais congruente aquilo que já, já é feito, já é bem feito, mas que era mal comunicado, não é? Hum. Eh, portanto, acho que é... Não sei se, se, se li bem aquilo que, no fundo, estamos aqui a, estás aqui a falar, mas mas diria que é mais Sim, ou menos isto, é isso. Sim, totalmente. O Gigantón é um software que o vai ajudar a levar o seu negócio de formação a um novo patamar. Com a nossa solução, em poucos dias vai ter um site totalmente desenhado para as necessidades das empresas de formação e que permitirá comunicar os seus cursos, gerir automaticamente as inscrições e processar pagamentos, por exemplo. O Gigantone foi criado a pensar em quem tem que gerir formação, ajudando a poupar tempo e aumentar o seu impacto. Descubra-nos em gigantone.com Totalmente. Eu...
0: eu se 10 pessoas, 10 empresários me perguntarem, ou futuros empresários eu vou dizer se calhar 10 respostas diferentes a todos eles porque a uns eu vou dizer não faças nada disso e a outros eu vou dizer já devias ter feito ontem depende de muitas circunstâncias mas Olha, se que, o negócio que diria... tem que funcionar à partida e se o negócio tiver em condições de poder avançar para ter uma marca então ok, eu acho que deve ser feito é uma das coisas para fazer no início mas se não for feito, não coisa, pode andar na mesma.
1: Claro. E o que é que tu dirias, em particular, em empresários ou empresas que, que operam na área dos serviços e, em particular, como sabes também é o nosso caso em, em muitas, muitas circunstâncias, na área da formação. Até porque algumas das pessoas que não estão a ver estão justamente neste, neste mundo. Porque são serviços e, portanto, são coisas imateriais. Umas vezes são... Uh, cursos presenciais, outras vezes são híbridos, outras são 100% online. Uh, como é que algumas, e daquilo também já vais conhecendo uh, deste tipo de setores, ou deste setor há vários anos, uh, que dicas é que tu deixarias para, para a política de, de comunicação e até de, de branding deste tipo de, de empresas?
0: Eu acho que, que se calhar fugia aqui do tema do, do logotipo e do branding. Okay. Uh, embora e já falei sobre isto embora quanto mais cedo começar a construir uma marca mais cedo ela se torna uma marca de valor acrescentado ok portanto uh, a minha marca no dia em que eu uh, a, a, a desenhei valia nada porque ninguém conhecia e se lá 10 anos depois já tem alguma representatividade ok porque as pessoas já começam a conhecer, já começam a reconhecer e já começam a, a, a atribuir... A, bom, atributos, passa a redundância, de determinados determinado perfil, ok? A qualidade, ou, ou a consultoria, ou o conselhamento, ou não sei o quê, okay? um, Portanto, quando mais cedo puderem trabalhar na vossa imagem, mais cedo vão colher os, os, os frutos a, a médio prazo, não é uma coisa que se faz dois para amanhã, ok? Depois, eu parece-me que nas empresas de formação estamos a pensar em valor. Ou seja, quando alguém vai fazer um curso, é porque quer retirar do curso algum valor. E estamos a pensar todas as coisas contribuem para o curso parecer que tem mais valor. Ok? Então, se o formador for reconhecido, se calhar tem mais valor do que a própria marca da empresa de, de formação. Portanto, é importante ter a fotografia do formador. Ok?
1: um fator distintivo daquele curso, não é?
0: Mais do que distintivo, como um fator de, agregar, de agre, agregação direta de valor. Portanto, um nós fator de decisão. É? Fator... Se nós quisermos cobrar 100 euros por este curso e pusemos uma fotografia de Banco de Imagens, que é uma fotografia que vimos na net de uma
1: coisa qualquer... E que anda espalhada e penso, e, 100, em 100, 100 euros, que,
0: coisas, que coisa mais cara, ok? Mas se for com aquele tipo que vem da Suécia só para fazer o curso para nós, é pá, até barato, o que é que este tipo? Este, este tipo é o guru, não é? Portanto, temos que pensar, é, que coisas é que acrescentam valor? E, portanto, eu só troquei a foto, oh, repara, e a pessoa ficou, mudou a percepção de ah, parece-me caro, para ah, parece-me barato. E, naturalmente, eu dou mais depressa 100 euros para uma coisa que me parece que vale 200, do que dou claro. 100 euros para uma coisa que me parece que vale 5. Percebes? Uhum. Portanto, a ideia é o que é que nós podemos fazer para aumentar a perceção de valor dos nossos produtos, cada um dos produtos, ok? Os nossos produtos são formações, portanto, o que é que tem valor agregado aqui é o que é que a pessoa vai levar para casa. A pessoa leva um certificado e o certificado vale 500 euros? Ah, então temos que ter isso logo em grande destaque nas, nas, na descrição do que, é que nós, do que é que a pessoa vai levar deste curso. Ah, o curso custa 100 euros, eu vou levar uma, um certificado que só é si, vale 500, já estou aqui a ganhar um dinheirão não é? uhum. um, ainda por cima, que é com é, este formador que vem dos Estados Unidos, eu não sei onde ainda mais, se ainda por cima tem, sei lá dá-me acesso a uma, a uma palestra grátis com este outro conjunto de, de palestrantes que são espetaculares e tal e tal. eu até posso fazer perguntas, tem mais valor não, não sei,
1: mas... Tens, tens sempre que tentar perceber qual é o aspecto pensar... distintivo daquela formação e daquela empresa como um todo. Não,
0: é? Eu não sei se o tema, se o tema é, é, é tornar distintivo. Acho que o tema aqui é acrescentar valor para que preço versus valor... O preço seja menor do que o valor que eu vou receber. O valor percebido. Não é? Certo. certo. Uh, e, e, e lá está. Quanto mais a tua marca for de valor acrescentado, ou seja, quanto mais tempo a tua marca tiver no mercado, quanto mais for reconhecida como uma, uma, uma marca de, de, de formação, que tem formações interessantes, valor acrescentado, bem organizadas, etc., a pessoa vai preferir pá, 50 euros por 50 euros, prefiro fazer nesta empresa que eu já tenho. A noção que esta marca me dá mais segurança, me dá mais garantias, me dá... sei que vai ser melhor organizado. Portanto, o valor de marca, a dada altura, também vai contribuir para a decisão. Okay? Porquê? Porque também claro isso tem um valor percebido. E se as pessoas pensarem, uh, diz-me rápido duas marcas de duas empresas de formação que tu conheces. Pronto, neste silêncio de certeza que as pessoas pensaram naquelas aquelas duas marcas. E eu pergunto, porquê é que pensaram nessas duas marcas? Porque são as marcas claro, que já viram mais vezes. Ou então já, exemplo, conhecem a melhor, eficaz, já conhecem a melhor a reputação. Ou já fizeram formações nesse sítio e correu bem. Não é? Portanto, quanto mais cedo trabalharmos na nossa marca, mais cedo vamos começar a obter dividendos
1: da boa reputação E quanto melhor, mais, mais chegamos também em termos no top of mind, não é?
0: Também acontece o inverso. Se fizermos um serviço péssimo e temos uma, uma, uma marca muito bem comunicada, a pessoa vai saber muito bem qual é a marca onde não deve comprar cursos. Mas isso aí é contexto, Por isso é que tá? eu digo. Quanto mais primeiro, notoriedade,
1: mais responsabilidade. Exatamente.
0: Mais primeiro o serviço. Pá, e depois uh, a imagem, a marca. Se consigues fazer
1: ao mesmo tempo, é o ideal. Se não conseguires... Boa, Matias. Obrigado por estas por estas tuas dicas, que certamente vão ser úteis para quem quiser refletir um pouco mais e é, pensar ou, ou rever a imagem das suas empresas, das suas marcas e como, enfim, trazer valor ao seu negócio também com a imagem, sem esquecer que a imagem é só um aspecto do seu do seu negócio e da sua e da comunicação, não é? uh, de uma forma geral. Eu, eu desafiava te o seguinte para, para esta nossa para os minutos que nos uh, que nos restam que era, um, e, para, e para concretizar um pouco é, o modelo, é, o teu modelo de, de, de criação de uma solução, de uma identidade, e a forma de interagir com o um cliente, é, eu não resisto a pedir-te que contes a história, na medida possível, desta marca, da marca Gigantone. Um, queres, queres dizer uh, e se calhar eu, entretanto, convidaria as pessoas a, a olharem para o nosso logo ou irem ao nosso site www.gigantone.com etc mas queres explicar como é que chegamos uh, como é que chegaste aquela imagem àquele uh, logótipo uh, como é que foi o processo e porque é que o resultado final foi este e o que, é que, que é que isto quer dizer
0: Bom, uh, sim, podemos falar sobre isso. Então, acho, acho interessante termos um exemplo prático para as pessoas uh, visualizarem o que é que se está a falar. Uh, o cliente, no caso tu, <risos> vê te, vê -te con, connosco. E, e, e a questão era, olha, tenho uma empresa, vai-se mais e um logotipo. Faz-me lá as perguntas que achas por, por bem. Pronto, e então começámos a partir daí. Uh, e, e a primeira coisa é este, este, este logotipo, este símbolo, vai representar o quê? Vai representar uma empresa, vai representar um serviço, vai representar... Um, o que é que vai representar? Uh, e depois, quem, são, vão, quem vão ser os clientes e, e o que é que este serviço vai propor aos clientes uh, que deve estar refletido na, na, na identidade da marca desde logo no logotipo. E, e a conversa veio totalmente aqui... Uh, Responder com clareza e, e, e com, de uma forma muito sucinta a cada uma destas perguntas. E para dizer assim rapidamente, a resposta foi: ok, nós vamos ter, vamos ter aqui um, um, um sistema, um software, meio website, meio software, ou o que seja, que, que, que vai ajudar empresas de formação a ter o, o, seu, o seu negócio bem estruturado para gerir, para vender para promover, etc. E isto é tudo baseado em anos e anos e anos de experiência e portanto vamos ter aqui destiladas só as boas práticas daquilo que de facto resulta e que, que acrescenta valor e que retira trabalho, automatizando processos, etc. E então o resumo foi este, que é... Na uh,
1: havia aquela, recorda, havia aquela... Sim, era isso aquela... que, eu, em, em que eu ia chegar, sim, uhum. sim.
0: E o resumo foi este, ok. Tu vais oferecer às pessoas 10 anos da tua experiência, basicamente, é isto. Uh, oferecer, salvo, se seja, é, vender em, em forma de serviço. Uh, ou dar acesso a... E, entanto, acho que tu tinhas encontrado uma frase que, de facto, resumia esta, esta expressão, que, que, que era do Newton, não, não, era de quem? Newton. Do Newton que dizia qualquer coisa como se eu vi mais longe, era porque estava nos ombros de um gigante. Ou qualquer coisa de género. Pronto. E, de gigantes. E, de gigantes. Portanto, como o gigantón em si é um gigante, eh, nós tentamos fazer uma visualização desta ideia. Portanto, o gigantón é o quê? O gigantón é o gigante. Ou seja, o gigantón é aquele que já cresceu mais. São 10 anos, representa 10 anos de experiência. E... Quem é que são os clientes? São aqueles que o gigantone vai levar ao seu ombro para aj ajudar a ver mais longe, mais além. Porque há dores que nós só temos depois de passarmos por lá. É que as crianças, só depois de elas ajudarem com a cabeça na parede é que percebem que o que nós dissemos que, de facto ia acontecer. E, e hoje, eu hoje em dia uma pessoa pensa ah, se eu soubesse o que sei hoje... E a questão é que o gigantone é isso mesmo que é. Se eu soubesse o que sei hoje... Portanto, eu hoje posso saber o que iria saber só daqui a 10 anos. E já está tudo feito. Isso. Mas só vou descobrir esse benefício claro, daqui a algum tempo. Mas já ter este, esta vantagem à partida já me ajuda imenso. E, e, portanto, é como se eu tivesse aos ombros de alguém que já viu muito e que de lado de cima mostra, me estás lá ao fundo, ou seja, uma, uma visão macro de um bird's eye, não é? uma vista de, 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 de voo, um, ver a médio prazo ou longe e já a partir do dia de zero, já acolheu os benefícios de uma aprendizagem de 10 anos, em termos de poupança de tempo, de estratégia, de velocidade, de... porque é tudo muito chato de criar o curso, montar, pôr no site, escolher as imagens, pôr o texto, etc. É tudo muito chato. E depois, 500 pessoas a comprar um só curso, são 500 faturas, 500 telefonemas, 500 de tudo, e é um processo abismal depois de 500 certificados e se tiveres tudo automatizado não precisas de 30 funcionários só precisas de um para te resolver isso tudo portanto isto é uma aprendizagem que, leva, que leva tempo porque início eu sozinho faço isto bem está fixo, fica aqui a trabalhar até às duas da manhã mas depois quando já tens mais cursos e tal tal vais perceber que não há rentabilidade claro. para ter 50 funcionários portanto é um bocado essa ideia da imagem é representar o benefício do produto logo à partida é poderes ver mais longe porque se, vamos fazer assim se eu tivesse, fosse amigo do Steve Jobs e o Steve Jobs me dissesse olha, eu vou-te explicar como é que se faz aqui 50 milhões no instante faz assim, assim, assim eu claro fazia 50 milhões, não é? porque ele diria, ele é o gigante e explicava-me como é que é mas se for eu sozinho se vai demorar algum tempo se lhe vai levar para aí duas vidas e digo, digo a toda a gente, enquanto empresário, que estou aqui há 10 anos, que nós não temos duas vidas, e 10 anos passa-nos tanto, malta. <risos> verdade, verdade. Portanto... É, é curioso,
1: Eu, é, foi, foi... enfim, não tinha pensado nisto, mas uh, achei interessante fazer esta pergunta, e, e, e se calhar convidava convidar as pessoas agora para, de novo, estarem a olhar para, o nosso, para, o nosso, para a nossa imagem, para o nosso logo, uh, porque plan é dentro dos logos... É? Uh, gigantado.com uh, porque é daquelas coisas que provavelmente uh, uh, as pessoas quando veem no primeiro instante, pá, o que é que isto é? Uh, é assim uma coisa um bocado, não é óbvia uh, mas acho que é daquelas daquelas imagens que vai fazendo o seu caminho uh, e quando as pessoas entendem o conceito, isto também faz parte do desafio que nós temos uhum. uh, de, 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 enfim, da proposta de valor e da, e da história que contamos a coisa vai ficando cada vez mais lógica, mais congruente e, e reforça um bocadinho aqui a nossa nossa narrativa, portanto Obrigado por, por esta partilha e obrigado pelo resultado final a que, que, que chegámos. Um, já agora, já agora, aqui o José Matias, para quem quiser dar uma gostadora uh, aconselha uh, dar uma gostadora aqui ao seu trabalho na, na empresa e a sua, da sua empresa, 67.pt, 67 não é assim?
0: Sim, são só dois algarismos que que explicar. Exatamente, 67.pt O endereço de internet mais curto da história, são exatamente, são
1: exatamente. dois caratéis. <risos> e... Uh, e outra coisa que é, e connosco já fizeste mais que, que uma, um trabalho, nomeadamente um, o da Bewiser, uh, que foi um rebranding, já há vários anos, ainda hoje está, está para durar, o Bewiser, em Bewiser.com vê-se, mas também, uh, enfim, aquele que sabes que é o meu, o meu logo de eleição, o que se vê em mostrengo.com, tem uma, uma história e uma imagem muito curiosa. Uh, e, portanto, são bons exemplos daquilo que, num processo de interação entre empresário e, e criativo, uh, mas que não que não é um, que é um criativo que não é só para fazer uma coisa gira, mas é uma coisa que seja ao serviço da empresa. Uh, Sim, é mesmo isso, está, eu diria
0: que é... em relação a isso, em relação a nós, é o mesmo cliente, é o mesmo fornecedor, para mas é como lá. são projetos diferentes, dá marcas completamente diferentes, porque... Eu não quero saber muito do que é que eu gosto. Eu quero saber o que é que é preciso para aquela marca. Então, a identidade tem que servir o propósito da marca e não tem que servir o meu gosto pessoal nem o gosto do cliente. E acho que este é um ótimo exemplo. Portanto, não mudamos o cliente, não mudamos o fornecedor, mas temos outputs diferentes final, em função de, do, de cada projeto e das necessidades de, de, de cada um deles. E, e pronto, isso é bom. É o mais flagrante. Isso é mais uma nota. Estavas a dizer que o logo da Bidweiser que já foi feito, há algum tempo continua muito atual. Nós temos muito essa perspectiva de fazer marcas que durem 20, 30, 50 anos, portanto muito intemporais, porque a marca só ganha valor ao fim de algum tempo. Isto estás sempre a mudar a marca, estás sempre a começar. Não é? Pronto, se fizeres bem a primeira, tu podes ter uma longevidade bem, de marca claro. que vai somando ano após ano o seu valor e vai ficando cada vez mais reforçado o seu posicionamento no mercado uh, e, e portanto uma marca deve de facto ser desenhada para durar muito tempo e não ser desenhada à boleia de uma moda de sabor, momento depois do momento, daqui a um ano certo. está desutilizado e, e não
1: Matias, acho que foi uma boa forma de terminarmos esta, no fundo esta alerta uh, sobre a perenidade por um lado e por outro lado Uh, pegando aqueles exemplos concretos que, que falámos, uh, este princípio, que é, aliás, um princípio que se aplica a todas as empresas, desde logo às empresas também de, de formação, que é o de, uh, no fundo, uh, garantir que, que fazem coisas uh, com os olhos postos naquilo que interessa ao seu cliente, um, porque isso é realmente aquilo que as empresas têm, têm que fazer uh, e é, é sempre importante reforçar estes princípios básicos, mas que, às vezes, é por uma razão ou por outra vamos vamos todos esquecendo portanto, muito obrigado José Matias por mais este, esta nossa conversa desta vez num formato diferente porque aproveitamos para, para gravar, temos que fazer isto mais vezes e, e quanto aos nossos espectadores e ouvidos muito obrigado por estarem por aí e vamos nos vendo aqui nas, nos outros episódios e nos outros outras, momentos de comunicação que vamos tendo nas nossas redes sociais estejam atentos uh, àquilo que nós vamos fazendo aqui na Gigantona. muito obrigado